0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на втором выпуске подкаста «Лабораториум ориентали. Востоковедность бытия». Сегодня у нас в гостях кандидат философских наук Алексей Сергеевич Рысаков, востоковед и китаевед. Мы очень рады вас приветствовать. Добрый день. «Востоковедность бытия» — это подкаст про востоковедов, про востоковедение, про их путь в востоковедении и про те вещи, которыми они занимаются по своей специализации. Алексей Сергеевич не только китаевед, но и философ. Поэтому мы сегодня будем говорить про его путь в китаеведении, про то, как это связано с философией. Давайте тогда, наверное, в первую очередь и начнем. С чего началось ваше увлечение востоковедением и китаистикой?
1: Ну, Во-первых, я хотел бы... Сделать небольшую поправку, я не считаю себя ни философом, ни китаистом, ни востоковедом. Знаете, в, у древних греков была такая теория музыкальной гармонии мира. Mm-hmm. Там У Платона, в частности, до него у Пифагора, у неоплатоников. И, соответственно, весь мир звучит в какой-то музыкальной пропорции, да, там, в квинту, в кварту. В, в октаву вот и среди всех этих музыкальных пропорций есть одна единственная которая вносит, вносит элемент хаоса в эту музыкальную гармонию она называется лейма uh-huh. это 243 256 uh-huh. не хватает 13 256 5 процентов uh-huh. вот я это самое лейма то есть я чуть-чуть не хватает до философа чуть-чуть не хватает до стыковеда 13-256, так скажем, вношу во все ряды какую-то дисгармонию и дисбаланс. Не буду говорить, что не хватает чуть-чуть до человека, наверное, тоже. Это
0: что, очень философский что, взгляд. Что, что
1: касается моего пути в я, конечно, не дошел. А... Вам как ответить на этот вопрос, Ольга Андреевна? Прозаически или романтически?
0: А и так, и так можно?
1: Ну, это будет Две версии. Долго, предлагаю выбрать.
0: Ну давайте, ну, я не знаю, я, конечно, романтик.
1: Романтически это было так. Я не предполагал быть никаким востоковедом. Вплоть до точной даты не вспомню, но это было начало сентября 1900... Нет, вру. А 2000, 2000 года, ровно uh-huh. 2000 года. Я уволился с работы. Работал я тогда техником в ГУП НПО Аврора. Uh-huh такой мощной организации, которая занималась безопасностью атомных подводных лодок. Mm-hmm. Вот, ну, точнее, меня уволили за то, что я не ходил на службу несколько месяцев, не появлялся там. И я, получив расчет, э, доехал до станции метро Чернышевская uh-huh. и пошел пешком гулять. Yeah. И, гуляя по набережной реке Фонтанке, mm-hmm. увидел объявление. Я шел, собственно говоря, со стороны набережной и вот через дорогу увидел объявление, на, тогда это учебное заведение называлось «Русская христианская гуманитарный, Русский христианский гуманитарный институт, mm-hmm. академии. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот, в котором вы тоже имели честь учиться. Da, я, da, знаю. Было такое. Вот, и, э, я подошел и прочитал объявление о том, что набирают в этом году на э, специальность китаистика и тибетология. Mm-hmm. Вот, на, ну, специализация культурологов сознанием тибетского и китайского uh-huh, языков. Uh-huh, uh-huh. Я это прочитал и, собственно говоря, не ожидал, что это станет судьбоносным прочтением. Пока я читал это объявление, сзади меня на набережной в метрах десяти стоял человек с мешком картошки рядом вот. и э, курил, наблюдая за мной, курил он сигареты э, донской табак uh-huh. вот. и такой пожилой усатый человек приземистый сидел, стоял и смотрел просто пристально на меня. Молча. Uh-huh. Когда я прочитал и подумал, надо идти дальше, это все не про меня, э, и оглянулся, чтобы посмотреть, вернуться мне на набережную или продолжить путь вдоль домов, mm-hmm. он сделал рукой, вот так вот, поманил меня. Mm-hmm. Ну, я с удивлением подошел, и он мне сказал, «Поможешь старику отвести мешок картошки до дома?» Я говорю, «Ну, в принципе, я ничем не занят, а далеко вести?" Он говорит, «Нет, совсем рядом». Я говорю, старый человек, тут 23 килограмма, мне, говорит, тяжело. Uh-huh. Вот. Ну, и я взвалил этот мешок картошки, мы пошли в направление метро. Uh-huh. В итоге я доехал до проспекта просвещения метро, и там еще... Все это проходило в полном молчании. То есть он со мной не разговаривал. Этот человек практически от слова... Ненавижу этот современный оборот, но от слова «совсем». И когда мы пришли в его квартиру, поднялись на второй этаж... Я поставил мешок картошки, он меня пригласил на кухню попить чая. Он мне сказал, ты так просто смотрел на объявление или с какой-то целью? Я говорю, да просто заинтересовался, потому что всегда интересовал Восток. В основном, правда, Япония, не Китай, но в принципе Китай тоже интересен. Он говорит, ну вот я такая штука заведующей кафедрой, собственно говоря, восточных языков в этом учебном заведении. И если ты хочешь, то, в принципе, я всячески uh-huh. поддерживаю, что туда поступил. Uh-huh. Это был Валерий Исаевич Рудойный ныне покойный. Uh-huh. И вот благодаря этому случаю я действительно решился и спустя несколько недель наверное, uh-huh. поступил на эту кафедру. И uh-huh. Учился, но не закончил, потому что я же говорю, что я на 243-256 да? Поэтому востоковедного образования у меня законченного нет, но в дальнейшем я действительно поступил в аспирантуру уже по философии, mm-hmm. и защитил кандидатскую диссертацию, правда, про теме не конфуцианской философии. Это было уже в 2007, году.
0: Ну да, то есть как раз в дальнейшем вы, получается, уже вот на этапе написания кандидатской диссертации связали то, что интересовало, да, то есть это философия и китаеведение как... Базовая специализация у меня был просто
1: ничем не утолимый интеллектуальный голод. Я очень хотел узнать побольше. В Востоке, Но ну, в первую очередь я уже тогда сориентировался, все-таки три года я учился и слушал разные курсы, uh-huh. изучал, в частности, древний китайский язык. Uh-huh. Вот. И поэтому я уже понимал, что меня интересует именно конфуцианская философия и философия ваш вообще к тому времени. Uh-huh. Поэтому это был неутолимый интеллектуальный голод, я ломаю любые преграды, которые возникали передо мной чисто житейского плана, вот смог говоря помощи очень хороших и добрых людей смог закончить аспирантуру uh-huh. и стать кандидатом философских наук здесь уже на
0: 256-256 <свят> тут уже на сто процентов да <свят> так а, про что была работа Это какая основная проблема
1: не конфуцианская философия 11 12 века то есть самая такая классика uh-huh. братья чен Джу-Си, То си uh-huh. проблематика ну к тому времени когда я ее писал на русском языке было не так много исследований. Фактически было исследование Артема Игоревича Кобзева. Угу. Ну, Еще Александр Степанович Мартынов писал отдельные статьи по, этому, да, по да. этой теме. Да? Но у Кобзева работа была посвящена, центрирована, сфокусирована на более позднем периоде, на Ван Яльмине в первую угу. очередь. А вот классический период зарождения не конфуцианство он был не в достаточной степени освещен. Плюс у меня в ту пору это было гораздо сложнее, сейчас с литературой проще, в том числе mm-hmm. иностранные. Тогда это было очень сложно. Но у меня был доступ к основным э, книгам на английском языке, посвященным исследованию не конфуцианства. Ну mm-hmm. и, и китайские источники, соответственно, были мне в определенной степени доступны. не все mm-hmm. доступны. И, воспользовавшись этим, я и написал эту работу. Она, ну, сейчас уже, на мой взгляд, носит скорее характер не открытия чего-то нового, ну, такого обобщения исследовательского того, что было сделано. Угу. На тот момент в ней были новаторские моменты, но сейчас это уже 15 лет прошло все-таки.
0: Да, но даже за эти 15 лет не так-то много новых работ было написано, собственно, по неоконфуцианской философии. Это же правда. Ему. Я,
1: правда, не могу сказать, что я слежу очень внимательно за, тем более, допустим, англоязычной литературой. Угу. Поэтому, но мне не попадались работы прорывного характера, которые угу. изменили наше представление о тех вещах, которые я вот занимаюсь этой проблематикой несколько лет по крайней мере когда писал диссертацию несколько лет после uh-huh. э, сформулировал для себя что то что требует э, исследовательского внимания в этой области история это уже хорошо изучена разумеется становление не конфуцианского учения uh-huh. не конфуцианской школы основные uh-huh. проблемы основные персонали это все uh-huh. неплохо освещено uh-huh. но есть проблема серьезного фундаментального исследования теории и познания uh-huh. потому что, вот, Чем хороша нее конфуцианская философия, ее самая сильная составляющая – это развитая теория познания. Ну, Для Китая это, по крайней мере, очень э, редкий случай, когда она представлена не в виде метафор и э, загадок, опорий, а именно в развитом э, детализированном дискурсе философском. И эта тема, на мой взгляд, до сих пор еще до конца не исследована в том смысле, что она с достаточной философской фундированностью, неизленно. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. теории познания и конфуцианской кому-то, наверное, придется еще заняться.
0: А в каких трактатах это изложено, в первую очередь, неоконфуцианских?
1: Ну, это все книги достаточно известные, это даже mm-hmm. скорее не трактаты, трактатов-то не так много. Mm-hmm. То есть mm-hmm. есть хуншо, да, проникновение в книгу перемен, mm-hmm. обычно так переводят, это Джоу Дуни, mm-hmm. такой базовый м-м, текст, он действительно представляет из себя философский трактат. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Он переведен, там все в порядке с ним. Да. А так это в основном тексты, м-м, э, носящие характер э, бесед учеников с, учени... с учителями. да, То есть это mm. и mm. записи uh-huh. бесед братьев Чен, uh-huh. и Джудзи uh, Юлей, uh-huh. то есть записи бесед Джуси. Их uh-huh. много, они их исследуют. Uh-huh. Но, uh-huh. Есть авторы на Западе, в первую очередь, которые занимаются и переводом этих текстов. Uh-huh. Они еще очень частично, конечно, переведены. Uh-huh. Вот. Но это источник, который позволяет критически, на мой взгляд, то есть рассматривая разные версии и сопоставляя их, восстановить теорию познания. Раннего неоконфуцианства я не говорю про более позднее. Минское неоконфуцианство – это отдельная история.
0: А что, на ваш взгляд, до сих пор как-то мешало, ну, если не продуктивному философскому осмыслению вот этой неоконфуцианской, конфуцианской конфуцианской традиции, но действительно есть же какая-то такая традиция, мы переводим философские термины, ну, конфуцианские, вообще в принципе китайские, по-моему. Ну, как бы не то, что чтобы их переводим, а калькируем скорее. То есть, ну, говорим «принцип Ли». Да? И это фактически не находит какого-то ну, прямого вот такого, что ли аналога философской литературе западной, и поэтому ощущается как какая-то такая вот восточная-дальневосточная диковинка, что, грубо говоря, у них там была совершенно своя философия, философская система абсолютно уникальная, и как-то в итоге оно не очень встраивается в общий философский мировой контекст. Ну, во всяком случае, есть такая, какая-то такое ощущение.
1: Видите, в чем дело, Ольга Андреевна. Тут, на мой взгляд, ситуация такая. С философией так же, как с поэзией. То есть для того, чтобы хорошо переводить стихи, не обязательно с восточных языков, с западных тоже, просто с иностранных языков, нужно уметь на своем родном языке хорошо писать стихи. То есть если ты переводишь, ну да. переводишь Либо, ну ты, конечно, не должен обладать талантом Блока или Пушкина, но, по крайней мере, талантом среднего поэта типа Некрасова должен это, не знаю, там, Клюева, да? uh-huh. то есть ты должен а, обладать техникой написания стихов на своем uh-huh. родном, в нашем случае, естественно, русском языке. Uh-huh. То же самое и с философией. Для того, чтобы а, действительно провести исследование и написать хороший текст, а, посвященный неоконфуцианской, там, например, теории познания, uh-huh. да, или более поздней там, теории сознания, метатеории сознания, да? нужно обладать э, соответствующими философскими компетенциями. То есть не на уровне э, выпускника аспирантуры, просто сдав экзамены по кандидатскому минимуму по философии. Нужно обладать самостоятельным философским мышлением. Без этого просто никак. Потому что философия такая штука, которая требует постоянного заново воспроизводства мышления. В данном случае нужно как сказал бы Мира на своем философском языке, а для этого нужно обладать своим философским языком, uh-huh. заново проговорить, продумать и потом проговорить ту проблематику, которая возникла у нее конфуцианцев в XI-XII веке. Uh-huh. Только тогда будет от этого результат. Иначе исследования будут носить исключительно исторический и филологический характер.
0: Uh-huh. Вот. Потому
1: что большинство работ именно такие. Они исторические, выясняют исторический контекст, филологические, то есть выясняют проблему, например. Uh, как эти вот, например, то же самые принципы которые uh-huh. вы привели да, uh-huh. в качестве примера как он функционировал в языке как он там понимался в эпоху Хань, как он понимал ну, этимология в Тан, да, да. то есть это uh-huh. вот такая чисто филологическая лингвистическая работа это все вспомогательная работа она нужна безусловно uh-huh. но главный шаг не сделан. не сделан шаг для ретрансляции этой философской мысли на русском языке uh-huh. поэтому uh-huh. это остается ну, вот представьте себе что вы Перерисовываете вы художник, у вас есть навык, вы решили снять копию с картины, не знаю, там Питера Брейкеля. И вы уже изучили краски, которые в этой картине использовались, создали точно такие же, и соответственно композицию изучили, уже даже нарисовали на полотне чертеж, да, набросок mm-hmm. этой картины. Но таланта положить маски так, как Питер Брейгель, или по-своему, но на соответствующем уровне, более-менее, mm-hmm. у вас нет, вы просто плохой живописец. Mm-hmm. И получается мазня отдаленно похожая на Питера Брейгеля. Mm-hmm. Да. Вот старшего, допустим.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, ну, то есть не конгениальная копия такая.
1: Да, ну, то есть не хватает, на мой взгляд, именно... Философские компетенции, почему это касается, на мой взгляд, много раз говорю, на мой взгляд, надо бороться с языком. Вот философия, в частности, это борьба с языком, борьба своим собственным языком. вычищение штампов, навязчивых оборотов, слежение не только за свои мысли, но и за речью. Не хватает именно в китаистике, скажем, более широко, не хочу обижать коллег вообще, В дальневосточном направлении востоковедения не хватает, собственно говоря, людей с философской компетенцией. Вот то, что касается эндологии и в особенности буддологии, там такие люди были. И на Западе, и у нас в России были люди с э, хорошей философской подготовкой и с владением э, не просто философским тезаурусом, а с э, способностью к самостоятельному мышлению. Китаю в этом смысле Дальнего Востоку в целом не повезло. На мой uh-huh. Почему? Я не буду распространяться. Это совершенно, на мой взгляд, не,
0: ну, не то, что или... мы должны сейчас
1: обсуждать, uh-huh. да, почему uh-huh. так сложилось.
0: Uh-huh. А давайте тогда как раз вернемся к изначальной теме вот этих двух частей, которые вы соединяли в своей работе, то есть философии и и для лаборантов, и для слушателей, которые потом будут смотреть нас подкаст, а, определим вот, с вашей точки зрения, как наилучшим образом определить философию.
1: Ну это не то, чтобы моя точка зрения, да. вот определение философии существует два, наверное, основных типа. Первое ⁇ это из учебников. Философия ⁇ это наука, которая занимается максимально общими законами бытия, что-нибудь такое, такое шкалярское определение, которое на самом деле не выдерживает критики. Uh-huh. Ну, если на него пристально посмотреть, мы поймем, что это сделано для галочки, для того, чтобы сделать философию якобы э, обычной научной дисциплиной. Она необычная uh-huh. научная дисциплина. А второе ⁇ это метафоры. Ну, они начались еще в древних греков. Философия ⁇ это искусство мыслить. Или можно вспомнить в Сократа философия, ну, точнее, Платоновское изложение uh-huh. Сократа. Да? Философия – это искусство умирать. Uh-huh. Или философия – это искусство вспоможения природах, как говорил Сократ, помочь родиться настоящим мужчинам. Right, этих, uh-huh. этих метафор много. Uh-huh. Почему так? Почему философия либо дается неправильное определение, если по всем канонам определения, uh-huh. мы даем определение философии, то он получается неправильным. Uh-huh. Либо это метафора, то есть это иносказание, это некое литературное определение. Uh-huh. Это связано с тем, что философия в принципе... Вещь, которая по своему предмету неопределима. Она определима по способу мышления. То есть философия, если сказать коротко, это особый способ мышления. Мышление, которое не просто мыслит о предмете мышления, ведь все научные дисциплины, они отличаются именно предметной областью. Там, физика занимается физической действительностью, биология – биологической и так далее действительностью. Да? То есть областью, предметом своего научного изучения. А у, у философии предмет изучения не определен. Философия, философствовать можно о чем угодно. Mm-hmm. Да? То есть Это уже говорит о том, что это не наука. Потому что если предмет изучения не ограничен ничем, то mm-hmm. это, разумеется, не научная дисциплина да, в строгом понимании науки академическом понимании mm-hmm. науки. Да? А философия отличается именно способом мышления о том или ином предмете. То есть предмет не важен, а важен способ. Mm-hmm. Способ этот называется обычно философская рефлексия. Обычно так называется, но это плохое название, как практически все в философии. Потому что человек, не знакомый с этим, он, конечно, соотносит это с психологической рефлексией. Mm-hmm. То есть рефлексией как самонаблюдением. Mm-hmm. Да? И, соответственно, понимает, что философия – это вот мышление, как, как ты сам мыслишь. Угу. Ты рассуждаешь, вот как же возникает моя мысль, это якобы философия. Это не так. Э, э, это рефлексия в каком смысле? Это мышление, которое возвращ... мышление какой-то предметной области, которое возвращается обратно и мыслит о том, как же мы об этой предметной области только что подумали. Угу. Проще сказать, не могу. Такой угу. обратный, возвращающийся постоянно в ход мысли. Да? Угу. То есть всегда мыслиться не одним шагом, а двумя. Ну, mm-hmm. я отмечу, что первое – это предметное мышление, оно происходит автоматически, а второе – постоянно требует усилия. То есть mm-hmm. ты о чем-то помыслил, и это интересно. Mm-hmm. Вот, например, Тебе стало интересно что-то восточное. Стал читать какой-то восточный текст. Начал думать предметно, какие-то свои соображения по этому поводу у тебя стали возникать. Тебе стало еще более интересно. Это все еще не философия. Философия начнется, когда ты вернешься, одернешь себя от этого интереса и вернешься к тому, а как же эти мысли у тебя возникли, на какой основе, каков каков фундамент этого мышления. Вот это философия. Но проще просто я объяснить не смогу. Я 15 лет этим занимался на занятиях по философии на лекциях проще ага. не придумал. Ага.
0: Но ну. как раз-то подводит нас к следующему вопросу, по-моему, очень важному. А для чего, например, тем же востоковедам в таком случае нужна философия?
1: Но как говорил один из любимых моих современных философов а, советских а, Александр Моисеевич Пятигорский. Угу. Я сейчас даже немножко, когда я говорю о угу. я начинаю говорить его тембром. А, говорил так, Как только у вас в голове возникает мысль о пользе философии, философия заканчивается к чертовой матери. Это правда. У философии нет никакой утилитарной пользы. Если вы все-таки хотите, чтобы я сформулировал, зачем потенциально востоковедом заниматься философией, я это могу сказать так. Если их все устраивает то не надо заниматься философией. То есть, если их устраивает результат их мышления о восточных разных темах, востоковедных, профессиональных, ориенталистских темах, то не надо заниматься. А вот если им хочется помыслить как-то по-другому, усложнить свое мышление, философия – это амплификатор, усилитель, усложнитель нашего мышления. мышления, То есть Это способ мыслить по-другому и мыслить сложнее. Не факт, что интереснее. Может, вы... Может, то, что вы помыслите, оно будет сложнее, но не так интересно, как то, что было. Можно же разочароваться, применив философию. Философия это mm-hmm. опасно, поймите. Да? Вот, Платон, по-моему, сравнивал в том числе философию с ядом. Mm-hmm. Яд то есть это и лекарство это фармакон по-гречески, да, это и лекарство, то есть яд в медицине традиционной греческой mm-hmm. применяли как лекарство. Но если неправильно применить, превысить дозу, то это отравляющее вещество, можно и умереть. Mm-hmm. Философия то же самое, это опасный способ мышления. Mm-hmm. Философ всегда думает опасно. Вот у тебя было что-то интересное, тебе не понравилось, тебе было недостаточно того, что ты думал об этом интересном, востоковетном. Mm-hmm. Ты решил применить философию, сделал усилия и в итоге... Разочаровался в предметной области такой Возможно, тебе uh-huh. стало неинтересно то, что было интересно. Но,
0: как минимум, попытался мыслить сложнее. Да, это конечно. заслуживает. Я говорю, ну, философия
1: это именно способ помыслить сложнее, uh-huh. и, и результат этого мышления сложнее. Он непредсказуем. Uh-huh. Uh-huh. В этом-то и суть, иначе это не будет усложнения. Если вы заранее знаете, что это только э, принесет вам больше интерес, uh-huh. то это не усложнение вашего мышления.
0: Uh-huh. Усложнение
1: это всегда непредсказуемый результат. Uh-huh. Структурно непредсказуемый.
0: Ну, отлично, хорошо. А с чего тогда лучше вот начать? Да? Например, может быть, есть какие-то книги, которые человека, мало знакомого с философией, как-то все-таки введут в контекст, и ну заинтересуют или нет, это другой вопрос, но действительно без которых нельзя вот начинать вообще говорить о философии.
1: Ну, я думаю, что у каждого, конечно, свои, свой путь в философию, у каждого, кто научился угу. мыслить рефлексивно, свой путь, философию, безусловно. Mm-hmm. Мой путь я могу про своим. Давайте, своей да. дорогой, да, да путем философии, да, лу своего рассказать. Мой путь, безусловно, начался с... <с лекции, я их не слушал, разумеется, по времени не застал, но я их читал с лекциями Мираба Константиновича Мардашвиля. Я mm-hmm. просто случайно в библиотеке Маяковского, я прогуливал занятия и часто посещал, было холодно, денег не было, я сидел в библиотеке Маяковского и читал случайные книжки на полках, те, которые меня заинтересовали. Mm-hmm. И мне попалась книжка, с нее совершенно нельзя начинать, разумеется, знакомство с философией, но Это она сложно. меня зацепила. Это mm-hmm. были... Кантианские а, вариации? Да, угадали. Кантианские вариации вариации мардашвили но потом я прочитала другие тексты uh-huh. э, картезианские размышления uh-huh. да, это все наборы лекций да. можно наверное если так грамотно с этой же точки зрения надо начинать конечно с лекции по античной философии uh-huh. мардашвили потому что он там в первых лекциях как раз рассказывает о том что такое философия uh-huh. э, я не скажу что он рассказывает я считаю что Сейчас момент нескромности. Я более удачливый лектор, чем продошвили он, не, он неудачный, но это связано с тем, что он боролся с языком вдвойне. Он боролся mm-hmm. с тем, что у него еще русский был, не родной язык. Mm-hmm. Да? Поэтому он, у него много длиннот в этих лекциях. Mm-hmm. Но если вчитаться, то можно действительно перевернуть свой взгляд на философию. Mm-hmm. Есть другие книги, это просто мой путь, mm-hmm. Как, mm-hmm. с которого я начал думать об этом предмете, именно в этом ракурсе. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Раньше я тоже думал, что философия – это вот Просто способ такого самостоятельного мышления о том, как ты мыслишь. Да? Uh-huh. Ну, то есть у меня не было предметного, предметного знакомства, прагматического знакомства с философским мышлением. Оно возникло именно в результате чтения и думания над этими текстами.
0: Uh-huh. Uh-huh. А можно ли, например, начинать знакомство с философией, ну, допустим, с диалогов Платона?
1: Можно, хотя это, ну, хотя это на самом деле не лучший, на мой взгляд, вариант. Uh-huh. Ну, потому что диалоги Платона – это огромный корпус. И они для своего прочтения требуют уже некого некого лекала. Надо понимать, они разновременные. Есть, например, диалог Променит. Он невероятно сложный, вроде бы он просто такой формально-логический рассуждение о о двух категориях. Одном, нет, четырех категориях, точнее. Одном, ином, сущим, несущем. Он очень сложный чисто формальной точки зрения. И освоив его, ты поймешь определенный ход мысли, но не научишься философствовать. Многие многие диалоги Платона, они посвящены конкретным проблемам. Вот, например, диалог Тетет, он, конечно же, знакомит нас с проблематикой того, что такое знание. Ну И вводит в теорию познания. Но нет такого диалога Платона, на мой взгляд, который, в принципе, вводит нас в то, что такое философия. Философия. То есть их, конечно же, можно читать и нужно читать, но, на мой взгляд, уже имея
0: представление
1: mm-hmm. о том, что такое философия. Но я не исключаю такого варианта, что человек просто возьмет променит и его осенит. Да, mm-hmm. и он поймет, что за этим стоит. Что это не просто какая-то диалектическая логика да, с, с отрицанием э, закона непротиворечия. Да, mm-hmm. А это действительно особый ход mm-hmm. мышления, да, философская рефлексия. Mm-hmm. Он там разглядит и сможет сам применить.
0: Mm-hmm. Тогда задам страшный вопрос. А есть ли хорошие учебники по философии?
1: к сожалению вынужден констатировать mm-hmm. мне они неизвестны правда mm-hmm. не могу сказать что я читал все учебники по философии но достаточное количество я пытался найти mm-hmm. нормально я и сам поучаствовал в написании нескольких учебников mm-hmm. а, ну не как основной автор только mm-hmm. про восточную философию mm-hmm. про, даже про китайскую философию конкретно mm-hmm. Mm-hmm. А, хороших учебников нет mm-hmm. но, то есть у каждого лектора есть свои Фавориты, uh-huh. и там кто-то называет один учебник, кто-то другой. Uh-huh. Я всем говорил, когда ко мне приставали студенты очень сильно, uh-huh. я говорю, а как же вот нам готовиться, вы не uh-huh. рекомендуете одной книге, которую можно прочитать. Uh-huh. Я всем говорил: читайте историю западной философии Бертрана Рассела. Uh-huh. При этом я должен сказать, что по ней невозможно научиться философствовать. Это просто интересная книжка, uh-huh. в которой можно познакомиться с историей философии, но не с философствами.
0: Uh-huh.
1: Нет Ты... такого учебника, на мой взгляд.
0: То есть, видимо, хорошие книги по истории и философии, они и остаются на этом уровне истории и философии. А не по какому учебнику, собственно, философствовать, научиться нельзя. Нет, ну, ну есть,
1: это... нет, есть книжки по истории и философии, там, например, Жиль да, его да. исследование, Пролебница. Угу. Да, Правда, тоже лекция изначально. Mm-hmm. Вот, или там про Канта, да, посвященные философии нового времени. Это история философии, но это а, книжка написанная на высоком Философим, уровне. Да. По проникновению в материал. То есть Лес, mm-hmm. будучи сам человеком способным к философской рефлексии, разумеется, перевел эту философию на свой язык, а потом свою философию на язык Канта, например, и смог дать действительно интересное изложение. Но это ведь не для изучения, не для mm-hmm. начального шага. Это вот уже для знакомства, например, с с или там с лейбницовской философией, уже угу. владея угу. определенным уровнем философского самостоятельного мышления.
0: Угу. А вот а, если говорить о современной, например, философии, мне кажется, у многих сложилось впечатление, что последний такой яркий ну, как бы всплеск, последний яркий, это был постмодернизм, французский постмодернизм в основном. А что сейчас, собственно говоря, происходит с современной философией? То есть она же как бы не совсем все-таки умерла, она же как-то живет. Что осталось-то?
1: Uh, тут я должен сказать, что вот философов Ранга, Деррида или того же Делеза, uh-huh. или Мишеля Фуко, uh-huh. да, французских постмодернистов, uh-huh. я лично в двадцать первом столетии не наблюдаю. Может uh-huh. быть, я невнимательно внимательно читаю, правда? Uh-huh. В то же время я должен констатировать, что постмодерн, конечно, и постмодернистская философия, это уже пройдено. Uh-huh. То есть я уже убежден, что больше философов масштаба Геррида или Фуко в этом направлении, наверное, не будет. Будет ли что-то новое? Ну, по идее, как человек склонный, если не к оптимистичному, то к реалистичному мышлению, конечно, наверное. Но что это будет? Сейчас в западной философии это, конечно же, пауза, такая синкопированная пауза и проигрывание... Тем, ну, два направления. Либо это постмодерн, uh-huh. да, либо если это касается континентальной, не континентальной а островной философии, то есть англосаксонской философии, uh-huh. американской или, соответственно, британской. Да, это аналитическая философия. Uh-huh. То есть это вот до сих пор э, актуально на, в академических философских кругах рассуждения на тему аналитической философии, продолжение этой линии, развития различных логик, в том числе логик, связанных с парой консистентной, угу. логических систем и так далее. Угу. Но это имеет прикладное значение. Угу. Это единственная философия, аналитическая философия, которая имеет прикладное значение, потому что, в принципе, это связано с исследованиями, то есть это и возникновение языков программирования, и проблемы искусственного интеллекта, то есть это же надо, искусственный интеллект, это в первую очередь проблема логическая, да. строение некого логического мышления. Это все область аналитической философии. И mm-hmm. она, на мой взгляд, сейчас более актуальна, чем постмодерн. Постмодерн уже mm-hmm. стал идеологией
0: фактически. Mm-hmm. Ну, в общем, да. А вот востоковедение, например, востоковедение всегда было очень тесно связано и с политикой, и, в общем, с политической философией. И, очевидно, ну, десятилетия назад ключевым направлением, которое как бы задавал тон в том же востоковедении, был марксизм. Да, и потом как бы это отошло на задний план, у нас вроде как сменилось несколько. Вообще, в принципе, и философская атмосфера, и все, политическая в том числе. А что теперь задает тон востоковедения
1: Ну, марксизм задавал тон в востоковедении, разумеется, советском. Конечно, и, да. И китайском, да. Ну да,
0: практически. До сих да.
1: пор, в общем-то, в угу. определенном смысле задает тон. Угу. От, а, если про Россию... Или вы вообще про Запад спрашиваете?
0: Ну, скорее начали с России, да.
1: Если про наше отечественное востоковедение, то тут (coughs) э, я бы не назвал это тенденцией. Нет отчетливых тенденций, некой программы, как в случае советского востоковедения, где есть марксистская парадигма, которая служит э, схемой для рассуждения об истории, и э, истории мысли в том числе на Востоке. Такого нет. Но из того, что сейчас на мой взгляд продуктивно, а это связано в первую очередь уж простите не с дальним востоком тут э, не вижу. Под mm-hmm. этого, да. То есть не, очень мало людей вообще занимается всерьез философией. Мне кажется, что не занимается философией. Очень мало людей занимается философией Дальнего Востока. А вот с индийской и буддийской философией в частности, индийская более широко, это не только Индия, например, там действительно развивается направление, которое я бы назвал теорией сознания. Это такая смычка между западной философией, то есть теорией сознания, то, что стало актуально для западного мышления где-то во второй половине XX века. Я сейчас не буду просто формулировать, что такое сознание, это нас ведет... В, uh-huh. Это искусственный, на самом деле, конструкт, очень uh-huh. сложный философский конструкт. Uh-huh. Вот, но это стало актуально в конце 20 века, во второй половине 20 века. И это то, то, что разрабатывалось в буддийской философии с первых веков нашей эры. Uh-huh. Вот, и эта смычка в Актуальности этого для современного западного, ну и российского, в том числе, человека, мыслящего человека, и присутствующего в буддийской традиции, тоже вечно актуального буддийской традиции теории сознания, это то, что сейчас есть, и то, что имеет, если не тенденцию к развитию, то, по крайней мере, отчетливо э, сформированную э, программу того, что и как мы можем мыслить и развивать мышление, философское мышление в этой области, в области теории, ну, точнее, если уж совсем придираться, мета-теории сознания. Mm-hmm. Что теории сознания не бывает.
0: бывает mm-hmm. сознания. А что позволяет вот, специалистам в этой области так продуктивно, что ли, развиваться? То есть они, ну, как бы это схожесть философских концепций, которые они изучают нет, с Западом нет, и Индией? Нет, Или как? нет дело,
1: дело не в этом даже. Сейчас попробую пояснить. Угу. Тут надо обратиться к тому, а что такое востоковедение? Что так. мы вообще понимаем, как под востоковедение? Угу. Востоковедение мы определяем обычно чисто регионально. Да? Uh-huh. Это вот изучение да, Ближний Восток, там, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Индия uh-huh. да, и Дальний Восток. Uh-huh. Да? Иногда еще Африку туда так условно включают. Uh-huh. Да? А это же чисто искусственное определение да? uh-huh. это как-то вот так вот по географическому принципу. Ну да? Да. А если задуматься над тем, а что за этим стоит, за этим стоит изучение традиционных обществ. и uh-huh. вот западное общество, модер... модерновое, модернистское uh-huh. общество. Да? И есть общество традиционное в разных его вариантах. Да? Китай, Индия, да? uh-huh. Египет в том числе. Это тоже uh-huh. традиционное. Месопотамия. Это традиционное общество. Да? То есть мы изучаем культуру традиционных обществ. Но чем это изу... отличается от антропологии? Антропологи тоже занимаются изучением mm-hmm. первобытных традиционных обществ. Mm-hmm. Они изучают их акцент на безписменных, дописменных mm-hmm. традиционных обществах. А востоковедение изучает, конечно же, письменные традиции. Mm-hmm. Отсюда мы можем сделать вывод, да, что для востоковеда, конечно же, в основе всего лежит текст. Так. Тексты, да. mm-hmm. наследие, письменное наследие. Да. И отсюда и ответ на ваш вопрос, почему такое вот случилось. Потому что тексты буддийской традиции, философские тексты буддийской традиции, обладают таким уровнем, что их можно соотнести с западной философией современной. В то время как китайские тексты, по моему убеждению, таким уровнем не обладает даже вот то любимое мною конфуцианство, о котором мы начинали беседу в свое время. Она обладает собственной теорией познания, но она не выходит на уровень... Сравнимы, там с теорией познания Канта меня, mm-hmm. да? или там, с феноменологической теорией познания Гуссерля. Да? А буддийская теория сознания, mm-hmm. да? ну, соответственно, труды Агарджуны, которые приписываются и более поздние, она выходит на уровень европейской, то есть она сравнима. Mm-hmm. Поэтому востоковеды, занимаясь этим, одновременно могут э, быть э, актуальными в западной, mm-hmm. западном философском мышлении.
0: Mm-hmm. Я думаю, про конфуцианство мы еще поговорим, про вот эту всю китайскую философию. Хотя, наверное, здесь вы имеете в виду, в первую очередь, конфуцианскую философию. А если взять философию китайского буддизма, она тоже несопоставима?
1: Ну, видите, в чем дело. Ну, во-первых, она либо заимствована, то есть это переводные Ну, тексты, да, да. та же самая Матхямика или Вежняновада, тексты переводные, то есть они вторичны по отношению к санскритским оригиналам, к тибетским, которые сохранились даже переводом. Вот. А, Санскритский просто могут быть утеряны. Mm-hmm. Поэтому она представляет интерес, исключительно если вот э, эти памятники на санскрите не сохранились, а есть в mm-hmm. китайском переводе. No, то, да. есть. то есть филологический, по сути, mm-hmm. интерес представляет. Mm-hmm. Вот. А, что касается собственной буддийской философии китайской, mm-hmm. то китайских школ буддизма. Mm-hmm. Da, da, da. Да? Ну, там вот, школа Чань, самый яркий пример no, Чань буддизм дзен-буддизм в Японии. Это философски значимая проблема, mm-hmm. ну, то есть она может стать актуальной для современного человека, mm-hmm. но в очень узкой области. Mm-hmm. Потому что Чаньская, там, Вы сами знаете, что чань-буддизм а, как раз выстраивается на отрицании и текстов, mm-hmm. и mm-hmm. конструкций каких-то mm-hmm. мыслительных. Да, он, он выстроен философски очень просто, на, сконцентрирован на акте восприятия. То есть, uh-huh. Там есть философское ядро, оно посвящено именно непосредственному акту восприятия. Вот анализ чаньского опыта непосредственного акта восприятия, да, который лежит в основе, в том числе, и теории сознания, это актуально. Да. Uh-huh. Это вот uh-huh. То, что Чань буддизм действительно изучение чай да, uh-huh. или цен uh-huh. в Японии, не меньшая традиция чем uh-huh. Питале, да. uh-huh. а может быть актуальным для современной философии западной. Uh-huh. Это видно, ведь э, эти процессы Исторически очевидно становится то есть интерес к тому или иному, хотя это, казалось бы, входит в культуру уже массовую, не элитарную. Да? Uh-huh. Но интерес к, к дзен, да, который возник там, в 50-е и 60-е годы на Западе, да? вот движение движении битников, uh-huh. там, в, в, в литературных текстах типа Керуака uh-huh. и Целлинджера, да? uh-huh. вообще появление, популяризация дзена, она не случайна, это... Свидетельство тому, что что-то что в дзен-буддизме отвечает вызову Может времени. Быть, да, вызову времени. Да. Поэтому да, есть вот эта проблематика. Собственно говоря, поэтому я и отчасти переключился в последние годы, стал заниматься чай-буддизмом, потому что это действительно для меня, как мыслителя, западного, mm-hmm. конечно же, мыслителя, mm-hmm. интересно. Вот сам акт восприятия, непосредственный акт восприятия, его анализ.
0: Угу, очень интересно. Ну, давайте тогда нам потихонечку, наверное, ну, пора заканчивать. Последний вопрос тогда. По вашему мнению, вот как кажется, как наиболее продуктивно востоковедение, наверное, в первую очередь в дальневосточном его варианте, может развиваться дальше? Вот с тем, что мы имеем сейчас, весь этот багаж, эта проблематика и проблемы, которые существуют, очевидно. Вот как, отталкиваясь от всего этого, можно пойти, ну, скажем так, и куда-то действительно прийти, к чему-то новому?
1: Мне тяжело отвечать на этот вопрос, потому что как-то я лицо лично заинтересованное, я сам вовлечен отчасти в этот процесс. Угу. Был, по крайней мере, сейчас уже отстранен немного, отрешен, но был вовлечен. А, все дело в том, что Если глубоко ответить, то есть глубина ответа, фундаментальность ответа предполагает расплывчатость выводов из этого. Если ответить глубоко, проблема с преподаванием и с обучением, скажем так, не с преподаванием, а точнее с обучением востоковедов. Она сложилась, потому что старые формы обучения, они, на мой взгляд, устарели, не позволяют в новых условиях хотя бы... То, что мир изменился за последние десятилетия, это очевидно. Он изменился в первую очередь с точки зрения коммуникации. Появление интернета, глобализация массовых коммуникаций, изменение образа жизни людей не позволяет эффективно применять старые способы обучения. Поэтому нужны другие способы обучения. Но это очень расплывчатый ответ. Если конкретно ответить более и менее глубоко, соответственно, поверхностно, нужны востоковедные школы. А востоковедная школа она выстраивается так, есть вот один, или, один или несколько человек, которые составляют ядро, угу. которые, у них есть программа, соответственно, исследовательская, и они одновременно обучая подрастающих, подрастающее поколение востоковедов, подключают их к своим исследованиям. Угу. То есть, востоковедная школа ⁇ это единственный способ а, сломить ситуацию, потому что вектор ситуации, на мой взгляд, негативный, если касаться вот Дальнего Востока, изучения Китая в частности. Там, про японистов не будем судить, про наших коллег. что mm-hmm. у них все замечательно. они mm-hmm. в курсе. Может, я до конца не в курсе. Но то, что касается про китаистику, и в нашем... Я не буду про Запад говорить. Mm-hmm. У них тоже ничего хорошего. Но про наше дорогое нам отечество, отечественную школу китаистики. Старые Персонали ушли, я застал еще кое-кого и имел честь учиться у людей, которые преподавали еще старым академическим восходящим дореволюционному академическому российскому востоковедению способу. Ну, Вот они ушли, их уже не будет. А новых не возникло.
0: Смена такая. ну, То
1: есть новые возникли, почти возникли, но по западному образцу. И они неэффективны.
0: Вот этой вот преемственности. Ну, дело не
1: в преемственности, дело в том, что нужно западное тоже тоже устарело. Нам кажется, что запад не может устареть, что в Западной Европе, в Америке или в Германии знают, как изучать, ничего подобного. Они тоже в кризисе, в находятся, изучение. Продолжение этих изучений. Uh-huh, uh-huh. Эпигонство сплошное просто uh-huh. процветает. Uh-huh. Либо ча- какие-то частные детальные вопросы изучаются. Да? А, поэтому нужны востоковедные школы, которые просто будут вокруг каких-то людей совершенно новой, конечно же, формации, uh-huh. да, способных к новому мышлению, новым способам мышления. Не обязательно философским, это uh-huh. может быть исторические исследования. Uh-huh. Да? Uh-huh. Я, Старые школы тоже не все далеко были философскими, mm-hmm. старые наставные. Да, mm-hmm. старые, mm-hmm. старые, mm-hmm. старые старые mm-hmm. Mm-hmm. Они тоже не были философами в основном. Mm-hmm. Да? Вот дело не в философии конкретно, а в том, что нужны именно такие люди. Группы mm-hmm. востоковедные. Другого пути, я просто не знаю.
0: Ну, мне очень близка на самом деле эта идея с группами, с проектами, где действительно объединяются и по темам, и. Ну,
1: Тут просто в принципах этой организации. Я понимаю, что это придется на ощупь. Тут все дело в личности, на самом деле, людей. Это такая важность харизматической личности, которая возглавляет подобные стыковерная школы. Должен быть человек, который притягивает.  —
0: Ну что ж, большое спасибо, Алексей Сергеевич. Тогда мы спасибо. завершаем. Завершаем второй выпуск подкаста Востоковедность бытия. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был кандидат философских наук, востоковед, китаист. Я все-таки <laughs> именно так представлю Алексей Сергеевич Росаков. Большое спасибо. Спасибо.